0: O nosso podcast para ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica Mika com três ns no final. Eu sou a Carol Moreira.
1: Oi, eu sou a Flávia Gaz e eu tô aqui de novo. Gente, Yay! a gente tem uma notícia
2: muito especial pra dar pra vocês: que agora a gente tem mais uma boca pra alimentar.
1: <risos> Na casa da Carol, literalmente, porque você chega aqui e ela fala: você quer é um café, uma comida, uma lentilha?
2: <risos> que agora a Flávia é fixa no Rodor Cavalo. Yay! Vocês pediram e vocês conseguiram. Então nós contratamos a Flávia por zero <risos> dinheiro.
0: <risos> é tipo, Flávia, você quer vir aqui de graça gravar com a gente, aí a Flávia, sim,
1: óbvio sim, na hora. eu quero muito, obrigada foi, foi fácil, uma negociação foi simples fácil.
0: Foi,
2: foi bem simples, a <risos> gente não ofereceu nada, falou vem gravar ela falou vem,
1: foi
0: ótimo e acho que essa configuração vai ser boa, porque aí, por exemplo, ah, vai, eu viajei, aí ficaram as duas. Aí, se a Carol tiver que viajar, fica nós duas. Aí, se a Flávia tiver que viajar, fica nós duas. Então, sempre vai ter pelo menos duas pessoas aqui. É, mais chances de não ter falta do podcast, né? Exatamente. Sim. Então, estamos trabalhando para manter o rodo Cavalo semanal, com certeza. E atendendo pedidos do sim. público. sim. <risos> Falando em atender pedidos do público, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas, mas hoje a gente vai discutir o capítulo Edard 8. Lembrando que esse podcast contém spoilers. <risos> então vamos para as perguntas? Bora! Então
2: vamos para as perguntas perguntas de hoje, eu receparei a pergunta do Vitor Hugo, que gostaria de deixar o meu voto para a permanência fixa da Flávia. Por quê? Um, ela traz análises de psicologia e simbologia bem interessantes, que agregam bastante, e conversa e piadas muito boas, como a dos ossos de dragão em Skyrim. <risos> e aí, o Otávio Armondes falou a mesma coisa. Falou quero lançar a Fica Flávia, porque o insight sobre os ossos de dragão e sobre RPG e games foram muito bons, e o negócio de Sky foi a prova disso. Prova é uma disso. pessoa muito nerd. É, todo mundo que gosta de Skyrim se manifestou.
1: Gosta.
0: É bom gosta que a gente tem tipo... as referências. Aí, tipo, eu lembro alguém comentando no Twitter, ah, elas estavam falando de Pokémon e a Carol ficou boiando. <risos> a Carol ficou em silêncio, assim.
1: <risos> Queria mandar um furro rosdar muito lindo pra todos os amantes de Skyrim. Bem aquele bem no topo da montanha, onde você cai e morre. <risos> Porque tá. é o único fur da possível.
2: Mas então seus pedidos foram atendidos? Foi, foi muito fácil. Uma vez vocês pediram, já atendemos. É, olha só. E muita gente mandou e-mail pra Miriam pedindo a identidade do famoso gatinho de uma
0: orelha só. Que a área capturou brevemente e deu um beijinho. Então, eu tinha tirado do roteiro da semana passada porque tava muito longo, né? Mas agora nas perguntas a gente tem tempo e é nóis. Então, o gato que a área tava caçando, que era um gato preto que não tinha uma orelha e tudo mais. Falam, né? Que ele era o gato mais esperto, mais malvado ali da Fortaleza Vermelha. E existem teorias sobre ele ser o gato chamado Balerion. E não, não é o dragão Balerion mais um gato chamado Valerion, que era o gatinho de estimação da princesa Rhaenys Targaryen, a filhinha do Rhaegar Targaryen, e da Elia Martell. A Rhaenys tinha esse gatinho e, como a gente já mencionou aqui no podcast, teve o saque de Porto Real. Aí foi todo mundo lá invadindo a cidade e os filhos do Rhaegar foram mortos, né? A Rhaenys, se eu não me engano, foi morta pelo Sir Amory Lord. E aí o Egon teoricamente, tinha sido morto, morto pelo montanha, mas assim, não sabemos, de qualquer maneira o gato tá desaparecido desde esse momento. Então existem teorias de que o gato preto da Fortaleza Vermelha poderia ser ele, e o George R. R. Martin meio que confirmou, não é que ele confirmou 100%, mas alguém mandou uma pergunta, ah, será que não é o mesmo gato, não sei o quê? E é o George R. R. Martin, hum, poderia ser. Não então, confirmou? Assim, não, mas também não desconfirmou, porque quando ele, ele quer negar uma coisa, tipo, parem de pensar nisso, ele é categórico. Mas também não quer dizer que seja.
1: Acho que ele não, não era uma coisa que ele talvez tinha pensado a priori, mas daí alguém falou e ele pensou, por que não? Uhum. Adiciona aí no lore. Tem umas coisas, né, que é, ele não sabe ou ele não lembra. Sim. E as pessoas relembram pra ele e ele fala, boa, adiciona aí no lore.
2: <risos> eu, eu seria péssima pra escrever esse tipo de livro, que eu não lembro nem o que, que eu fiz ontem. Mas daí você teria um casal sueco. Pra te ajudar. Que, é, exatamente, é. que ia é
1: ficar do seu lado te dizendo tudo que você tá escrevendo de errado.
2: <risos> o André BH mandou. Gosto muito de vocês, já assisti todos os vídeos no YouTube e alguns mais de uma vez. E sim, quando estou lavando louça. Inclusive alguém mandou e-mail falando que se sentiu observada quando eu falei da parte de lavar louça e ela tava <risos> lavando a louça dela, caralho, como que ela sabe? Muito bom. E a é, minha pergunta é, a pergunta do André. Por que o Drogo aceitou casar com a Darnerys e lutar uma guerra que não era dele e não tinha muita vantagem ao ganhar? E aí a resposta é um pouco simples e confusa, eu acho, porque... Por um lado, o Drogo achou que ele tava ganhando um presente, né? E, assim, na cultura do Dothraki, não é que ele tinha que pagar com outro presente. Ele vai pagar quando ele quiser. Ele vai dar um outro presente. Ele não acha que ele é obrigado, sabe? Que uhum. é uma troca, uma coisa assim. Vocês é, acham meio que, que você é isso?
0: paga o seu tempo, né? E, assim, eles gostam de guerra, gente. O Dothraki se mete em guerra quando quer. Então, assim, a gente vê mais pra frente até nos capítulos da Daenerys que o Drogo não quer muito ir pra Westeros mesmo. Tipo, ele gosta de se envolver em tá guerra, mas ali onde ele tá. Eles não querem cruzar o mar estreito, porque eles não gostam de água salgada. Então, não necessariamente ele tava pensando em muito cumprir, assim. e ia, mais assim, quando desce na telha. Aí, a tentativa de assassinato da Daenerys é o que realmente motiva ele a cruzar o mar estreito. Que, inclusive, é o tema que a gente vai
1: discutir nesse episódio, né? É, o que eu acho também é que tem um lance dela de ser exótica. Uhum. Né? Tipo, pra cultura do track a Daenerys é totalmente diferente. Sim. A gente curte, né, aquilo que a gente não tem. O que não tá próximo de casa. Uhum. E ela é totalmente longe da casa dele. Então é um presente que é um presente bom. É um presente Sim. bonito, presente diferente. Ah,
0: é, e é uma coisa que não acontece muito com os Dothraki. Porque eles são considerados bárbaros, selvagens. Então muito dificilmente um Dothraki conseguiria casar. Tem uma aliança uma...
1: nobre, é. né?
0: A Daisy Santana mandou uma história um pouco comprida, porém eu amei muito e eu acho que eu vou ler a história
2: inteira. Como sempre, eu estava ouvindo o último podcast enquanto eu dirigia. Parei para buscar meu filho, Raul, de 4 anos, e continuei ouvindo vocês falando sobre os passarinhos do Vares. Ai, meu Deus. Em seguida, a Miriam comentou que as crianças tinham as línguas cortadas. Nesse momento, eu ainda estava perdida nas minhas reflexões, pensando em como os adultos são idiotas, por pensarem que as crianças não prestam atenção. Quando meus pensamentos foram interrompidos pela voz assustada de Raul, perguntando... Por que as crianças têm a língua cortada? <risos> Apavorada, desliguei o podcast e expliquei que algumas crianças nascem com a língua presa e precisam ir ao médico para fazer um, um pequeno pique, mas que ele não precisava se preocupar porque o médico passava um remédio e tudo mais e as crianças uhum. ficavam bem. Ufa, acho que me saí bem na resposta, pois ele se acalmou, mas eu aprendi a lição... Tomar cuidado com o que eu falo ou escuto perto do meu passarinho. Ai, meu Deus. <risos> eu amei essa história porque é muito isso, né? A gente não presta atenção que tem um monte de crianças ouvindo
0: às vezes. É, e as crianças, elas entendem muito mais do que a gente dá o crédito, assim. Normalmente a gente acha, ah, a criança não vai entender, né? Mas entende. Entende. E isso fica gravado, cara.
1: Depois. É, mas é. Eu, eu acho também que é, é complicado, né? Porque é um livro muito violento, então uhum. vai acabar se falando coisas muito violentas também. Quando eu era mais jovem, e eu jogava muito videogame, eu com o meu irmão, a gente sempre jogou junto.
0: Uhum. Você parou mãe... de jogar videogame
1: desde então? Não, é que eu não jogo mais com o meu irmão, ah, né? Tá. <risos> tipo, ir com a minha mãe, sabe? Mas daí, é, quando ela chegava, ela sempre contava, ou a gente discutia o que a gente tinha jogado. Uhum. Então, mesmo quando eram coisas violentas ou coisas que não eram muito legais, era esse papo meio que resolvia, assim, sabe? Então, eu lembro muito de aprender com a minha mãe, de aprender muita coisa... Uhum. Por ela ser muito franca por falar com a gente das, dessas questões que vinham do, de game. Ai, que legal. É, então eu acho que também tem isso, assim. Acho que as crianças também aprendem muito. Se você... Obviamente, não sei a idade do teu filho, né, cara? Quatro anos. É, quatro anos, então não, né? Mas um pouco mais velhos e tal. As crianças também aprendem se os pais estão juntos e conversando e tal. Pelo menos pra mim, sempre foi uma experiência muito rica, assim, com os meus pais... De perceber coisas que talvez eram coisas horríveis, mas que elas foram tratadas com conversa, sabe?
2: Com uhum. naturalidade. É. Muito bem, então vamos para o capítulo Eddard
1: 8.
0: Então agora vamos para a nossa discussão do capítulo Eddard 8. Carol, você pode ler a sinopse, por favor? Ned e o Rei Robert discutem o futuro de
2: Daenerys Targaryen. Jora Mormont informa a Varys que a moça está grávida, e Robert quer a cabeça dela, do seu filho e de Viserys. Depois de uma discussão fervorosa, Robert informa que Ned deve ir embora para Winterfell, e o Ned concorda. Os preparativos do regresso de Ned estavam indo bem, até que Mindinho chega com um convite.
1: Putz, uh, uh, esse capítulo tem
0: tretas, amo. Tem, já começa na treta,
1: Nossa, né? começa numa treta muito infernal, quando Sim. você abre o capítulo, já começa do tipo... Eu te imploro. Exato. <risos> o que eu acho muito louco dessa discussão, é que a gente sabe que o Ned e o Robert se dão bem, eles se conhecem há muito tempo, então o Ned tem meio que liberdades com o Robert que outras pessoas não têm. Exato. Mas ele também, dentro daquela reunião do conselho, ele também se impõe de uma forma muito forte logo de começo, assim. Uhum. Que é do tipo, não, não vamos fazer isso, porque o Ned não quer matar uma criança que nem nasceu. E o Robert já começa, pelo menos o que a gente vê da discussão, muito pistola, porque ele não tá nem aí. E ele já começa falando de a puta está prenha. Uhum. E essa frase é meio old boy, de, tipo, Ei. deve ser um indicativo de que essa treta... Ia ficar acalorada demais, sabe? Uhum. As palavras, né? Indicam muito. Mas o, o Ned, na real, continua tretando muito forte, assim?
2: É, além do bebê, a Daenerys tem 14 anos. Então, você vai matar duas crianças, né? Praticamente. Uhum. Então, o capítulo já começa com a treta. Robert quer matar a Daenerys e o bebê, e o Ned uhum. não. O negócio vai ficando
1: acalorado. Sim. E eu acho que ele deixa muito claro, né? O Martin, no começo do capítulo 1, um, dessa relação... Mas dois também, que o Ned tá puxando, forçando um pouco a barra além do que ele deveria. É, porque uhum. tem uma hora que ele fala que os outros conselheiros foram quietos, porque eles, é, abre quote, né, eram mais sábios que é Stark.
2: <risos> com razão, né?
1: Porque... É, porque
0: peitar um rei, ainda mais um rei com um ego ferido que nem o Robert, né? Independente de ser seu amigo ou não, né?
1: Sim, com certeza. Mas vocês não acham que, no fundo, o Robert tem um ponto? Então, com
2: os argumentos que a gente vai vendo aqui no capítulo, faz algum sentido, assim, uhum. na cabeça dele, né? Mas, por outro lado, o Ned também tá certo, né? Como que você vai sair matando as pessoas, assim, matar a criança uhum. e tudo mais? Então, como a gente vai vendo aqui, o Varys vai dar vários motivos, o Mindinho, eles vão ter uma discussão tentando equilibrar, né? Tipo, prós e
1: contras é. de matar ela. Mas se você é um rei, e ainda é sobrou alguém da dinastia passada que você, meu, destronou a força... Uhum. A sua galera matou as crianças, estuprou geral, você não ia querer mais, morto né? é, os últimos É até uma coisa que a
0: Arya fala na série, né? Que ela fala pro Walder Frey, ah, você matou vários Stark, mas você não, não matou todos. Então agora eles vão voltar pra te pegar, hahaha, <risos> e ela mata ele. Então é. é tipo isso, normalmente se você deixar um vivo, esse um
1: vai voltar pra exigir vingança. É, vai dar ruim. Lembra daquela cena do Kill Bill? Que tipo a, a mina tá tretando com aquela outra mina, daí chega a filhota dela que uhum. viu tudo, dela fala: "Quando você ficar mais velha, você vai querer uhum. me matar". Se você decidir me procurar, eu vou estar tá pronta. Aham. Uhum. Porque,
2: sim, ela mas... vai querer te matar. É. <risos> você matou a minha mãe... E aí é interessante porque o Vares confirma que a princesa espera um bebê, que é o que quem tinha dito isso, gente. A Arya tinha dito isso pro Ned, e a frase foi igual. A área uhum. falou, a princesa espera um bebê. E aí, aqui de novo, a princesa espera um bebê. E o
0: Ned... <risos> é, talvez no calor da discussão, ele nem, nem percebeu. Tipo, pare pra pensar direito na
1: área, né? Nesse caso. Mas tem esse lance da honra, né? Então, tipo, ele não tá vendo além. Uhum. Que talvez não seja melhor discutir com o Robert, mas falar de um outro jeito. Sim. Talvez ele tenha que prestar atenção mais nos seus arredores. Mas ele não é. Ele é um cara né, que a hora que mexe com a honra, ele não
0: para pra pensar. É, o Ned, ele parte do princípio moral, né? E assim... Nem todo mundo vai ter a mesma moralidade que ele. Então não adianta ele falar, ah, você tá matando uma criança, se pro Robert matar uma criança não faz tanta diferença assim. Não Só é um bom aí, argumento. É, não se torna um bom argumento, porque é isso. Pro Robert eles não são nem crianças, né? Ele fala que é, tipo, ovas de dragão, sei lá o que ele fala que É realmente assim, ele não considera nem humano. Então... Pra ele não adianta fazer pelo moral, pra ele é uma coisa, uma questão não só estratégica, mas passional também, porque o Robert, ele quer ver todos os Targaryens eliminados da face da Terra por causa do Rhaegar, sabe? Do Ares também, claro, mas assim, principalmente por causa do Rhaegar. E ele já tinha deixado a Denís e o Viserys escaparem. A gente vai falar um pouco mais disso depois. E aí agora ele não. Agora preciso dar conta disso. Demorei muito tempo para resolver esse problema.
1: Então a Carol tava lembrando do capítulo da área. E o que eu acho louco é que naquele capítulo eles estavam falando que era melhor não começar uma treta ainda. Uhum. Só que aqui, logo de cara, o Varys já se coloca falando assim: não, melhor matar, sabendo que mandar matar causa treta. Uhum. E deixar viver também causa treta. Então, por que será que ele tá falando isso? Uhum. Será que talvez mandar matar e talvez ele conseguir deixar com que isso não aconteça seja a melhor forma de parar uma guerra? Ou a forma que deixaria o processo mais lento? Porque vamos lembrar que o que a gente sabe é que o Varys quer que esse processo seja mais lento.
0: Mas então, na discussão do Varys e do Ilírio, eles estavam na dúvida sobre apressar ou reduzir a velocidade. E o Varys é o que fala, ah, você quer reduzir as coisas? Apresse-se, eu digo. Então meio que assim, ah, eles têm que fazer as coisas se moverem mais rápido. Só que, assim, tipo, a gente sabe o que vai acontecer, porque a gente já leu e tal, mas os personagens não sabem muito o que vai acontecer. Se as coisas seguissem o plano do Varys, beleza, ia ter essa treta, o Ned ia voltar para o Winterfell, e aí eles iam estar tá tretados, mas ainda não ia chegar ao cúmulo da guerra, sabe? Provavelmente, até o Varys teria concordado um pouquinho com o Lírio nesse caso, porque aí o Ned ia pensar, ia, tipo, esfriar a cabeça, aí quando ele descobrisse a verdade, até ele chegar em Porto Real pra contar pro Robert... Ia demorar um pouco mais, etc. Ele não imaginava que o Mendinho fosse causar né, Ned ficar mais em Porto Real, que ele tretasse com o Jamie, que ele se ferisse ficasse lá pra sempre, blá, 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 blá.
1: Inclusive, até o Ned fala, né, mais pra frente no capítulo. Que é tipo, ah, eu vou embora, mas tá sussa. Porque daqui a pouco o Robert esfria a cabeça e a gente volta a ser amigos. Sim. Mesmo com a mãe das tretas aí.
0: Mas é louco, porque é toda uma questão de time nesses capítulos. Ainda mais agora que a gente chegou nesse momento que é crucial pra história. Cara o George R. R. Martin teve que botar as pecinhas tudo na ordem, tudo tem que se encaixar. Então a Catelyn precisa capturar o Tyrion no momento, certo? Pra viagem do Yorin bater com o Ned saber logo antes dele tretar com o Robert e aí o Jaime conseguir vir pra tretar e aí, tipo...
2: É muito perfeito. O é Tyrion muito. ser
0: solto e o Ned se ferir, ficar lá em Portugal por mais tempo, até o Robert morrer e tudo mais. Então, assim, tudo precisa estar tá muito bem encaixado pra funcionar. Mas eu acho que realmente o Varys, ele tava contando com, ah, eles vão ficar meio separados, então vai dar uma esfriada nos ânimos e talvez as coisas melhorem um pouco pro nosso plano. Não sei, cara. E aí, o Ned dá uma pelada,
2: que eu achei uhum. pesado quando ele fala isso. Ele fala, Vossa graça, nunca ouvi temer Rager. Será que os anos o emascularam tanto que agora treme com a sombra de uma criança
1: por nascer? Eita. Ai, ai, ai. <risos> É tipo que nem quando você é criança, né? <risos>
2: quando alguém briga, né? Você fica lá. chamou pra Chincha. É, cara,
1: eu achei pesado ele falar isso. Eu achei bem pesado, cara. É. Se eu fosse ele rainha apelou. e alguém falasse isso, tipo, sabendo. E ele sabia, né? Ele sabia que ele tava buscando treta falando uhum. isso aí. Então, né? Porque ele já fez nos passados, né? Nos capítulos sim. passados de, tipo, tentar puxar pro orgulho, assim. É. Mas aqui ele puxou bastante na frente de geral, assim. Na sim. frente do pequeno
0: conselho. É, foi um desafio na frente de todos, né? Então, assim, você, você é tão macho assim, é? E aí o Robert ficou, cara... Sai daqui. Vaza! Vaza. Rua! Rua! É isso, cara. Sai daqui. Porque eu não sou responsável por mim mesmo se eu te vir de novo. É. E aí o Sor Barristan fica
2: do lado do Ned. O é hum. um cara muito honrado. Também não acha que tem que matar a Daenerys. O Paisel e o Mindinho ficam do lado do Robert. E aí o Varys fala que a comitiva da Daenerys está se aproximando de Vais Dothrak, onde puxar uma lâmina significa morte. Por que que eles estão falando disso? Porque o Jorah... É o grande espião que está lá com a Daenerys. Sir Jorah Mormont. Que anda com a Daenerys. Fica ali dando conselho. Muita gente boa. Inclusive aparece apaixonado por ela. Mas a gente sabe agora que ele é o quê? Um, um espião. espião. Tão, tão, tão. A gente não precisa de efeitos sonoros. A gente faz <risos> ao vivo.
0: E esse é o tipo de coisa que... Na primeira leitura às vezes até passa despercebido. Passa porque, ah, você tá no capítulo, citam muitos nomes, sempre citam nome para caramba, assim. Até que esse capítulo não cita tantos. A gente vai ver o da Kathleen no próximo. Nossa, vai ser uma ele cita muitos muitos nomes, mas assim, cita assim de passagem, ah, Sor Jorah Mormont, é Mormon, tinha um espião aí. E aí depois até você se tocar, ah, nossa, é realmente o Jorah que tá com a O Amigo lá a Falciane. É, porque você vê tanto ele ser legal nos capítulos da Daenerys, que aí você pensa, ah, nem pensa, pô, né? Nem você nem pensa. É lógico que assim, tá lá e você pode ficar com isso em mente. Eu sei que na minha primeira leitura eu esqueci completamente desse fato, até mais pra frente o Barristan
1: denunciar isso. O Martin faz isso de um jeito esperto. Tipo, ele cita uma vez. Joga uhum. lá, né? E é muito difícil de você lembrar de tudo. Então, ele joga essa uma pra daqui a muito para pra frente você fazer, ah, ele já tinha até me contado! É, e
0: é num momento que tem muitas coisas importantes acontecendo. Vou lá lembrar quem é Jorah Mormont, o que, que tem a ver, sabe? Porque muitas águas vão rolar ainda, sabe? É, e no capítulo do Ned, a gente já tá no 8. O da
2: Daniel, acho que só tem 3 até agora. Uhum. Se eu não me engano. Acho que o próximo vai ser o 4. Sabe, a gente não acompanhou tanto a Daenerys como a gente tá acompanhando foi ele. Então você não vai lembrar o nome da galera da Daenerys,
1: né? Quando eu li para mim era, eu fiz essa ligação de cara, mas mais porque eu gosto muito dos Mormont, não do Jorah em si, uhum. mas tipo o pai, do... porque né, o Jorah Mormont é filho do comandante da Patrulha da Noite. Sim, o Jorah. Que eu chamo de ursão. Uh -huh. Velho urs. ursão é muito legal. Eu gosto <risos> muito dele. Eu também. E sim. daí quando aparece num outro capítulo, um outro Mormont, eu fiz pera, 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 pera. Vou gostar também. Exato, eu já tava muito propensa a gostar dele. Mas você assim. tava acordada
2: no capítulo da Daenerys? <risos> assim, meio... Você não odeia a Daenerys, Flávia Ah, é, nossa, é
1: um ódio absurdo que eu tenho pra essa menina fictícia.
2: <risos> Cuidado que o fã clube vai atacar não, você é me... no Twitter. Ai, Mas novo, é não. por isso que eu tô falando, tipo, você odeia o Jon Snow Uhum. Aí é a mesma coisa. Exato. Você é a da Daenerys? Não da odiamos
1: da Daenerys. a Daenerys. Só odiamos muito os capítulos dela no começo e no final do quinto <risos> livro. Porque ela tá pensando muito no boy. Mas enfim. Quando ele apareceu, eu fiquei muito de olho. assim Porque eu realmente gosto muito do pai dele. Uhum. Então pra mim, a ligação foi mais rápida. Uhum. Porque era um nome forte. Sim. Mas se você não tem nenhuma ligação emocional, você não vai lembrar, sabe? É,
0: total. Na primeira leitura, eu não tinha. Eu nem ligava muito pro Jorah. Aí ele começa a ganhar mais importância ao longo dos capítulos, né? Ah, ele que vai carregar a para pra barraca da Mirri Masdur. Ele que vai proteger a barra. Barraca dos ataques, aí você pensa, ah, ok, esse cara é, é da hora. Só que não é muito da sim. hora, não. A é. gente
1: pode fazer uma pausa para contar um pouco da história de Jorah Mormont? Podemos, sim. O pai dele, o Lord Jorah Mormont, ele seria é, a pessoa que ia cuidar o Lorde da Ilha dos Ursos, que é um nome super legal. Uhum. <risos> ele abdicou desse título um pouquinho antes da rebelião do Robert, quando o Robert foi lá brigar com o Targaryen, porque ele foi se tornar o comandante da Patrulha da Noite. Que é um cargo super importante, etc, etc. O filho dele, então, é quem continuaria esse legado, e por um tempo ele fez isso mesmo. Sim, tipo, o Jorah. cara casou com uma mina de uma casa importante, que é a casa Glover. Uhum. Eles passaram, tipo, 10 anos casados, só que daí essa mina teve um aborto natural. E as coisas começaram a ficar tensas no relacionamento. E, e de... ela
0: acabou morrendo. Depois Exatamente.
1: Assim. É verdade, né? Ela morre depois desse aborto, Sim, né? É. É.
0: E aí o Jora, ele tava assim ganhando reconhecimento. Pensa que a Ilha dos Ursos é um lugar muito remoto, assim, é do, é do norte, mas ao mesmo tempo, mesmo no norte, não é muito reconhecido, assim. E ele tava conseguindo reconhecimento, ele foi nomeado cavaleiro, e ele acabou se apaixonando por uma menina chamada High Hightower, a casa Hightower é uma casa muito importante, uma das casas mais importantes e ricas de Westeros. E o Jorah conseguiu casar com ela porque ele tinha ido bem nos torneios, e aí ela, tipo, ah, então beleza, então caso com você. Por algum motivo
1: ele conseguiu permissão pra casar com ela,
0: mesmo sendo da casa Mormont.
1: E, meu, no meio dos torneios, ele tava do tipo, eu te elejo, a mulher mais bela, retumbante, que passou pela face da terra. É, a rainha então... do
0: amor e da beleza. Isso. Amo então ele tava... nome.
1: É muito chique, né? <risos> então, ele tava todo chi... fazendo chique-te com ela e tal, nos traquejos uhum. social. E daí, ela também fica um pouco... tem uma quedinha, vai.
0: E eles se casaram.
2: É, só que essa mulher, ela gosta de luxo, gosta de riqueza. E o Jora, coitado, não era rico. É. Então ele teve que trabalhar muito pra, pra conseguir comprar os um colar pra ela, <risos> comprar umas roupas pra Aquele ela. Aquele meme
0: do cara com a enxada, né? Trabalhar pra comprar isso. as joias da Linésia e tal. É, <risos> tipo isso. E aí ele acabou falindo, cara. É, porque é isso. Eles queriam viajar um monte, queriam tudo. E a Ilha dos Ursos não é o lugar mais rico da face da Terra. Lá tem, tipo, madeira, <risos> sabe? Então não é, assim, o lugar que você vai esperar pra comprar joias e tudo mais. Então esse estilo de vida tava tão caro que o Jorah fez uma coisa impensável. Em Westeros a escravidão é completamente ilegal. Tem algumas cidades livres que permitem a escravidão ali em Essos, mas em Westeros não rola. E o que que o Jorah fez? Pegou uns habitantes ali da Ilha dos Ursos, que diz ele que estavam caçando ilegalmente, e decidiu vender eles pra um escravista. Escravizou, galera.
1: É, ele escravizou os súditos dele, né? E além de, tipo, ser uma coisa horrível, vamos lembrar que a casa Mormond é fiel uhum. à casa Stark. Sim. O que causa um problema ainda mais sério, porque o Ned é o Ned. Exatamente. É honradíssimo.
0: E aí acho que tem essa história que... Isso a gente contou, que o Ned falou... Então, eu tô indo aí te matar, tá? Vou <risos> Tô indo aí pra sua execução, você me espera, tá?
2: Que eu tô chegando, vai ser uma viagem super tranquila de, sei lá... 15 dias, <risos> acho que até mais. Se para mais.
0: E aí o Jor, ai meu Deus, ele vai nos matar, vambora. E ele foi junto com a Liness, né com a esposa dele, fugiu para as cidades livres. Eles foram para a cidade de Lys, e aí
1: ela largou ele quando eles chegaram lá. Não, tipo, ele <risos> ainda querido. resolveu ser mercenário um tempo, <risos> daí, enquanto ele tava lá batalhando. Lutando, trabalhando. Trabalhando para pagar os boletos dela, ela tava, tipo, saindo com outros bro, de boa, e depois ele ela passou. ainda largou ele.
2: Pois é. Só viveu a vida dela. Foi embora e largou o Jorah, coitado. Ou seja, ele se fu. É. Só que pra ganhar um perdão real, porque ele fez esse lance da escravidão, ele tá exilado, né? Ele não pode voltar. Uhum. Então, pra poder voltar ele tá fazendo isso. Ele tá dando informações sobre a Daenerys, que importa muito, né? Pro rei Robert. Então, ele fica aí de espião, dando informações pra que um dia, alguém lá pegue e fale assim, não, pode voltar então. Toma aqui o seu perdão real. E você pode voltar pra Westeros. Você ajudou o rei, né? Inclusive, é por isso que alguém comenta que agora eles estão chegando em do Dothraki, que e lá ele, o Jor não poderia matar a Daenerys, né? Então ele é mais valioso ficando ali como espião e tentar matar a Daenerys de outra forma. Uhum. Inclusive, alguém sugere veneno, o vares fala. O vares. Lágrimas de liz, um veneno aqui, ótimo, que foi o mesmo veneno que matou quem? Ah, John ah,
0: O John Arryn. Mas tem uma coisa muito curiosa nessa questão do veneno, que é assim... É o Varys que manda rolar essa tentativa de assassinato. Então, o que acontece é que ele pode avisar o Jora que isso vai acontecer, permitindo ao Jora salvar a Daenerys. Então, ele deu um jeito de malabarista, como ele é, que ele falou lá no capítulo da área 3. Ele vai se manter de boas com todo mundo. Então, assim, ele que mandou o Jora matar, ele pode avisar o Jora antes e o Jora impede o assassinato. E aí o Jora fica bem na fita. Exatamente. Ele também. Trouxe a informação pro Robert, então ele se revalida como alguém que traz informações valiosas. Informações hashtag exclusivas. <risos> porque, cara, se for pensar, em essas ninguém se importa muito com a Daenerys e com o Viserys, assim. Não é uma notícia que... Ah, meu Deus, vai chegar assim tão fácil em Westeros. Você precisa ter umas conexões, porque... Ninguém se importa com o Targaryen lá, de verdade. O Viserys ficou conhecido como Rei Pedinte, porque ninguém dava moral pra ele. Então, assim... A notícia ia chegar? Ia, mas talvez ela demorasse mais pra chegar. E o Varys foi um que trouxe, assim, muito rapidamente, porque tinha um olheiro lá dentro. Então, ele se deu muito bem nessa.
1: Eu acho que o Varys sempre me lembra aquela coisa da dupla espionagem, de uhum. filmes de espião. Ele é muito duplo espião. Então, é alguém que sabe jogar dos dois lados, e aí é muito liso, assim. Ele sempre... Consegue dar um jeito dele parecer que fez algo muito relevante. E ao mesmo tempo, ele mesmo cancela aquilo que ele fez.
0: Isso porque o Varys, ele tem que se fazer indispensável. Porque ele até fala, né? Ah, ninguém se importa com aranhas. Quando quiserem matar ele, vão mandar matar e ninguém vai sentir falta dele. Ninguém vai juntar exército pra resgatar ele. Vide, série, Game of Thrones. <risos> Exatamente. <risos> É, sabe? Então, ele precisa se mostrar útil, indispensável. Ele precisa ser o cara que os seis confiam. Porque senão, amanhã ele tá fora dali, todo mundo despreza ele.
1: E se a gente pensar, ele tem um jeito na real bem egoísta, porém bem correto de fazer isso. Que é, ele traz a informação que ele mesmo pode rebater. Uhum. Então, ele causa confusões que ele mesmo que resolve. Ele resolve. Uhum. Do outro lado, né? É isso. Né?
0: É tipo criar doença e vender o remédio.
1: Sim, mas se a gente pensar, tipo, na figura da aranha tecendo a teia e tal... É meio isso mesmo, sabe? É, eu acho um apelido justo nesse sentido. Porque vai lá, ele tece a teia bonitinha, das pessoas caem na teia... Daí, ele mesmo é o único que pode tirar a sua própria teia. Daí, uhum. todo mundo sai voando de novo feliz... E todo mundo acha que fez algo relevante, sacou? É, assim,
0: nossa, esse é mó legal, né? Ele me ajudou. Exato. Já que a gente tá falando de Daenerys e Iserys, e eles não serem ninguém... Tadinhos em Essas... Como que eles foram parar em Essos, né? Que eu acho que isso é muito importante. Por que que o Robert não matou eles antes? Porque ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Na rebelião do Robert, teve lá, o Rhaegar morreu na Batalha do Tridente. Mas como a gente já falou, a guerra não terminou com a morte do Rhaegar. Ela foi o ponto de virada, né? O ponto que definiu a guerra. Mas eles ainda não tinham capturado o Porto Real. O rei ainda estava vivo. Uhum. E ainda tinha um herdeiro em outro palácio, que era o Viserys. E aí, o que, que o rei Ares fez? Por que eles estavam em palácios separados, né? Quando o Regar morreu, ele ficou lá em Porto Real. E ele mandou o Viserys e a rainha Rella, que estava grávida. A Daenerys ainda não tinha nascido, tá? Então, a Daenerys não viveu a rebelião do Robert, tá, gente? Ela nasceu só depois que já tinha terminado tudo. E mandou eles pra Pedra do Dragão, que é o outro castelo ali da família Targaryen. O Ares morreu, beleza? E o Viserys estava lá, em Pedra do Dragão, tinha 5 anos de idade. A rainha Rella vai parir a Daenerys num dia de muita tempestade, por isso que ela é nascida da Tormenta, olha só. E ela morre no parto. Então fica lá, Viserys e Daenerys, sem pai nem mãe. E com uma guerra ali, com um líder que tá querendo matar eles.
1: Eu acho que aí é que você vê realmente fidelidade de casa, saca? Uhum. Esse é um momento muito... Porque assim... Eles tavam... podiam ter ficado lá. Uhum. Tavam os dois crianças... O Stannis chega pra sitiar o castelo amando do Robert... Então, assim... Eles vão morrer a qualquer momento... Uhum. E a galera que era das outras casas... Podia só falar... Tô aqui as crianças... Toma aí, beleza... <risos> Mas eles falaram... Não, vamos levar essas crianças embora...
0: Sim... E quem fez isso, principalmente... Foi o Sir William Derry... E aí a gente até falou disso... No episódio do Rodor Que eles estão... Julgando a questão da niméria Do Geoffrey e tal... Que é tipo Sansa 1... E Eddard alguma coisa... Acho que é Eddard 2 três, sei lá, enfim. Lá eles estão no <risos> território da Casa Derry, que é uma casa que é extremamente fiel ao Targaryen, isso vai ser reforçado ao longo de todos os livros, assim. Então, seu o Surreal Derry que vai levar eles é muito representativo disso, sabe? Ele é um cara de uma casa extremamente fiel ao Targaryen, e é tão fiel que o cara abandonou tudo da vida dele pra levar o filho e a filha do rei Pra outro lugar, pra que eles ficassem em segurança e não fossem mortos. Porque muito provavelmente o destino deles ia ser parecido com o do bebê Egon e da Rainis E aí eles fugiram pra Cidades Livres
2: e ficaram lá viajando e pedindo dinheiro, pedindo as coisas pros outros. Principalmente Sim. o Viserys, que era já mais velho, né? Por isso que ele ficou conhecido como Rei Pedinte. Então, eles passam
1: mais de 10 anos pedindo coisas.
0: É, porque Sir Elandary morre em algum momento dessa história, ele pega alguma doença lá e morre. E aí... A Daenerys fala que os próprios servos da casa meio que começaram a... Sabe quando você, tipo, começa a saquear tudo, assim? Tipo, ah, morreu, então vou pegar a prataria, sei lá, não sei o quê. Tipo, eles fizeram isso. <risos> Rouba o sofá. <risos> é, tipo isso. E deixaram o Viserys e a Daenerys lá, tipo... Ah, temos aí umas poucas coisas. Eles tiveram que vender tudo que eles tinham. Até a coroa da rainha Rela eles tiveram que vender pra se sustentar. Enfim. E enquanto isso tudo eles estavam fugindo das facas mandadas pelo Robert, porque diz que o Robert não desistiu tão cedo assim de matar eles. E
2: a gente vai encontrar a Daenerys quando eles já estão abrigados pelo Magister e Lírio Mopatis, que eles já estão na cidade de Pentos, uhum. e é aí que a gente começa a acompanhar a história da Daenerys, e aí ele vai dar ela de presente, né, pro uhum. Drogo e tudo mais. Bom, agora podemos voltar pra treta? Sim, agora sim. Agora que já relembramos essas coisas. <risos> Vamos pra treta, que a treta é boa. O Ned vai lá e fala assim, ah, então você quer matar a Daenerys? O homem que decreta a sentença deve brandir a espada. Ou seja, vai lá você, lindão. Uhum. Tu não quer matar, então vai tu. Olha no olho, então. É, mata ela lá. Fia a faca no bebê dela, da barriga dela.
1: Ai, Toda que vez não... que eu leio essa cena, parece muito desenho animado, assim, saca? É. Que o Ned vai falando e o livro vai descrevendo que o Robert vai ficando cada vez mais vermelho. E roxo. Ai, e nananã. sabe como que
2: ele fica? Como a beterraba em fúria. <risos> eu pensei exatamente isso.
1: Mas é uma, seria uma beterrabia que sairia coisinhas da orelha, da, da, dos Os ouvidos, cabelinhos. Assim, sabe? É. <risos> Até que o estopim da full pistolice, é quando o Ned fala que julgava que o Robert fosse melhor do que isso. Ele fala, julgava que tínhamos encontrado um rei mais nobre.
0: Ou seja, tá comparando com o rei louco aí, né? Porque se tá decepcionado que não encontrou o um rei mais nobre depois que o rei era o rei louco, cara, Complicado. E o Ned falou muitas coisas nessa conversa, né?
2: Jogou várias coisas na cara dele o Ned tava muito puto. Porque o Ned Sim, não é assim. Ele ficou realmente ofendido com essa ideia de matar a Daenerys, né? E aí o Robert fala Rua! Rua, maldito! Estou farto de você! O que está esperando? Sai, corre de volta pra Winterfell e assegure-se de que eu nunca mais olhe para sua cara ou juro que terei a sua cabeça na ponta de uma lança. E o hum. que, que vai acontecer com o Ned no final?
0: Pois é, né?
1: É muito profético, né? Tudo que o Martin coloca depois da segunda ou terceira vez que você tá lendo, você percebe o quanto é foreshadow. De tudo, uhum. assim, tudo. Qualquer frase de efeito, uhum. carrega nela uma sentença. É, é
0: tudo uma minha profecia do que vai acontecer. É, infelizmente a gente sabe que esse vai ser o
2: fim do Ned. Bom, aí o Ned vaza, né? Porque Pra que ficar ali depois disso? Eu uhum. teria saído antes, talvez. Uhum. <risos> e aí o pessoal continua discutindo qual a melhor forma de matar Daenerys. E aí o Cel cita os homens sem
0: rosto, mas o Mindinho fala que eles são super caros. Cara, o preço de um homem sem rosto é um negócio alto, né? Mindinho ficou chocado quando sugeriram. Tipo, ele você, você faz ideia de quanto custa tem coisas que o cartão de crédito da propaganda
2: <risos> não compra, sabe? <risos> da propaganda, não sei o que lá, não compra. Mas o cartão de crédito da marca tal compra. Aliás, patrocinem a gente. <risos> Temos que alimentar mais uma
0: pessoa. Né? <risos> Para todas as outras, existem os homens sem roupa. Isso, é isso. É muito caro. O Mindinho fala, ''Poderíamos contratar um exército de mercenários comuns por metade do preço.'' E isso para dar cabo de um mercador. Nem me atrevo a pensar no
1: que pediriam por uma princesa. Caríssimo. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Que os homens sem rosto, eles cobram, dependendo de quem eles têm que matar, certo? Uhum. Então, quanto maior, mais difícil o alvo, mais caro. Mas é, eles também dão a garantia de que o serviço vai ser feito. Uhum. Acho que esse é o, que é o grande diferencial, assim.
2: E geralmente eles fazem o serviço sem que ninguém saiba que foi assassinato, né?
1: É. Na grande maioria das vezes. Fica parecendo um acidente.
2: É, um acidente estranho.
1: É. E é por isso que daí a gente relembra de onde eles vêm. Do, tipo, tinha os escravos de Valíria, né? Que fundaram várias coisas quando eles conseguiram fugir. A cidade de Bravos foi uma. Uhum. E a guilda dos homens sem rosto também foi uma. Então ele já vem de um passado lutador que manja dos bagulhos tudo... E daí, por conta desse passado, imagino eu, ou seria o que eu faria, uhum. a galera já falou, ó, oh, essas religiões aí não tá dando, entendeu? Uhum. Aqui nós manja mesmo da morte. Uhum. E então, quando... Os homens sem rosto têm uma ligação muito forte com essa religião. Uhum. Que é uma religião que acredita que, na verdade, existe um Deus só. Sim. E ele tem o rosto da morte. Que
0: é o Deus de muitas faces. Isso. Meio que pensaram nisso porque o fundador, né que a gente não sabe o nome da pessoa, mas assim, o fundador da lenda, ele percebeu que toda a população escrava rezava pro mesmo Deus no fim das contas, independentemente de qual fosse a religião, porque eles estavam, na verdade, rezando para se livrar daquela vida que eles estavam vivendo, que estava muito terrível. Então, a morte seria um presente, né? Seria uma dádiva que é dada pra sair desse sofrimento. E aí na Casa do Preto e Branco, que é onde tem a, um, sede, <risos> é, a sede dos homens sem rosto, eles têm os, as estátuas de vários deuses que são cultuados ao redor do mundo. E mesmo se é uma religião politeísta, seria o deus que representa a morte. A de Westeros não é politeísta, é monoteísta, só que com muitas faces. Então vai ter a face que representa a morte, que é o estranho. Aí vai ter R'hllor, vai ter todos os deuses que representariam o lado da morte, assim.
1: E daí nesse lugar maravilhoso, super sussa, <risos> eles, <bem good> <risos> eles cuidam dos mortos e eles também cultuam a morte. É por isso que tem uma fonte de veneno ali no meio, porque dar a morte é dar uma dádiva, na real. E daí o Deus de Muitas Faces, né, ele é associado à frase tão conhecida Valar Morgulis, uhum. Que é de Alto Valiriano, da galera de Valíria, que significa todos os homens devem morrer.
0: Sim. E aí como você responde essa frase? Você responde com Valar do Hyris, que é todos os homens devem servir. Porque também tem uma coisa de que o Templo dos Homens Sem Rosto lá, ele acaba sendo um local que as pessoas vão prestar um serviço. Elas vão... A comunidade ajuda, né, tanto que quanto a gente tem o treinamento ali da área, no quarto livro, ela fica hospedada em casa de Bravose, que são pessoas que têm algum serviço a prestar pro templo. E é muito isso, acaba sendo uma troca. Tem gente que usa um serviço do Homem Sem Rosto e acaba ficando lá, prestando serviço por muito tempo. Eles têm vários jeitos de matar as pessoas que
2: eles matam, inclusive um veneno que se chama O Estrangulador. Que é o melhor nome de veneno. É bem <risos> legal. E eles também pegam as caras das pessoas mortas e fazem mascrinhas bem uhum. lindas. Eles tiram a pele da, da carinha e fazem máscaras macabras. E fica lá pendurado, como a gente viu na série. Um monte de carinha linda te olhando. Imagina é. entrar ali.
1: Que delícia. Que lindo. É tipo uma vibe colecionador de ossos. Assim. Ai, que horror. Que amor. Então, mas o grande lance é, não é só... Um rosto, é um rosto que pode ser aplicado em cima do rosto de alguém e deixa quase um residual mágico, assim. Uhum. E é, é por não isso que eles são caros. Né? não fica explicado, né? Não fica
2: explicado como que eles mudam de face. Porque eles têm, como a gente vê na série da área, que é meio um pouco diferente no livro, né? Bem diferente. Mas na série fica uma coisa muito... Isso é impossível. É, tira a cara, né? E pronto. Mas no livro é uma coisa assim... Parece também um pouco mágica, porque não, não tem uma explicação de como... Eles costuram a cara da pessoa na sua cara?
0: É, tipo... Faz um transplante? Eles meio que sentem, né? A área, ela sente, tipo, o cara cortando, assim, em volta do rosto, assim, é, é meio estranho, porque isso não funcionaria, normalmente, é, então, se não
1: tivesse mágica. É, eu acho que a aplicação seria meio essa, do tipo, meio que corta a cara, tira uhum. a cara do, da pessoa que vai ser o homem sem rosto, pra poder aplicar novas caras. Uhum. Então, você nunca volta pra sua cara original? Acho que você tem a sua cara original guardada, assim.
2: Ah, a gente guarda num saquinho? É, é, exatamente. Na sua Foi. boca,
1: o que, que você tem na Foi sua no boca? Foi isopor? Ai, amiga, eu tenho um batom. A, <risos> a minha cara, cara original. É
0: isso.
2: Mas, na verdade, não importa a sua cara original, porque você vai ter que largar toda a sua vida original,
1: né? Como acontece uhum. com a área no futuro.
2: É, Spoiler. você abandona até o seu nome. E aí tem que abandonar as caras também. Sim.
1: Mas é isso. Como eles têm essa coisa meio mágica, esquisita, que não não é muito bem explicada, os serviços deles são extremamente caros. É, com, com razão. Com razão.
0: E a gente não sabe ainda muito sobre os Homens Sem Rosto, né? A gente tá trazendo nesse capítulo só pra adiantar. É a primeira vez que eles são citados no livro. Mas a gente vai ver o Jack Higar no segundo livro, que é muito legal. E aí vai saber um pouquinho mais lá quando a área estiver por ali. E mesmo assim, eles ainda são um mistério. Vocês viram que muita coisa que a gente falou aqui é que a gente não sabe. A gente tem muito mais perguntas do que respostas sobre eles. Eu espero que nos próximos livros o George R. Martin dê mais detalhes, que vai ser uma legal. Mas eu acho que ele não vai contar o que que é, por exemplo. Não, acho que não. Mas eu acho que tem coisa faltando, assim, que ainda precisa ser descoberta, sabe? Tipo, por que, que eles querem tanto a área? Não, tipo isso com
1: certeza eu quero porque saber. Por que eles
0: deixam ela, né? Tipo, é. entrar lá de tudo. Tipo... É, porque ela é a pior aprendiz de todos
2: os tempos, cara. Ela faz tudo errado <risos> ela esconde a espadinha. É. Não, e, e eles sabem. Claro que
0: sabem. Então, então é. É ela isso mata o que mim... ela não devia matar. É. sabe tipo tem alguma coisa errada é. ali
1: vamos é. ver isso para mim é muito esquisito hum. assim eu acho que ela tá se metendo em um lugar horrível porém contudo eu espero que eles não expliquem tudo do tipo assim como é que Sim. tira o rosto põe outro rosto não, é, se é, leva é, na bolsinha saca não eu prefiro não assim. não isso
0: não precisa ser explicadíssimo assim mas eu gostaria de mais coisas mais informações é. bom
2: voltando então então eles estão lá discutindo sobre os homens em rosto. O Ned vazou da sala. E aí ele vai lá e fala pro Veian Pool começar os preparativos pra eles vazarem, mas que não é pra contar pra ninguém. Começa a preparar aí. Eu vou com as minhas filhas antes. E ele fala, e aí você fica aí, depois você vai com o resto da galera, porque eu preciso vazar rápido. Ele percebeu que o negócio começou a ficar tenso demais. E aí, é interessante lembrar que o Vaeon Pool é o pai da Jane Pool, uhum. que é amiga da Sansa, que a gente já citou aqui. Então, sempre lembrem desse Pool aí, que essa menina vai sofrer, coitada. Ai, sim. Mais pra
1: frente. E o que eu acho louco é que ele decide pegar um navio, porque ele fala, pô, talvez eu possa ir lá falar com o Stannis.
0: É, fazer um stop, como que fala? Um, um detour? Um pit stop. Um pit stop. <risos> e faz total sentido o ele para parar grau. Pra, fazer pra falar com o Stannis, porque o Stannis tá ali do lado, né? Ali, Sim. tipo, no meio do mar estreito, é só uma viagenzinha curta até a Pedra do Dragão. Assim, se o Nerd tivesse ido falar com o Stannis, eu não sei se o Stannis ia deixar o Nerd sair de lá. Por quê? Porque o Stannis, ele tá com uma política em Pedra do Dragão, eu não sei se já começou nesse momento, mas pelo menos no segundo livro, de que qualquer barco que para lá não pode sair. Então, assim, será que o do Ned ia ser... Talvez, porque o Stannis, ele não abre muitas exceções. Ele é um cara... Ele é mais rígido do que o Ned com as regras. Ele sei. é
2: chato. Nossa, o Stannis é chato. <risos> ele é duro.
0: É, ele é duro. Mas eu gosto do Stannis. Mas,
2: lembrando... ser... é, mas lembrando que por que, que o Ned quer passar lá, né? Só relembrando. Que ele acha que o Stannis tem alguma informação sobre essa morte do John Arryn. Por quê, né? Lembrando no capítulo passado, a gente discutiu muito que o Stannis vivia andando com o John Arryn uhum. nesses rolês de entrevista, de saber as coisas, do livrinho. Então o Stannis sabe alguma coisa e o Ned acha
1: né, que ele sabe alguma coisa. O que hum. chama a atenção do Ned é que o, o Stannis foi convocado pra voltar e pra nada, ir pro né? pequeno conselho. E não é. foi. É. E isso não é normal do Stannis.
0: É, sim, exatamente. Tem que cumprir o dever dele. É, é o que Stannis faz, cara. Tem uma palavra pro Stannis, é dever. E aí ele não, não, não cumpre, não. E não. se ele
1: não tá cumprindo, tem um motivo.
0: É porque o dever dele é outro. É. Que o dever dele, que ele acha que é de realmente assumir o trono, ou pelo menos depois, né, contar a verdade pro Robert. Mas acho que ele já, o Stannis ele já sabe que o Robert tá condenado, eu acho que ele não tem esperança. Por isso assim. que ele nem vai, né? É, e também que o Robert não ouviria ele, eu Sim. acho. Mas, é, uma coisa que o Ned leva em, em cogitação pra ir embora, também é que tem essa treta da Catelyn com o Tyrion, né? Que é uma coisa que é importante considerar, porque às vezes a gente pensa, ah, em o Ned, como ele foi burro, ele pediu demissão, sendo que a Catelyn... Não, ele tava... foi demitido. É, <risos> mas assim, é, ele provocou. ele provocou a própria demissão, sabendo que ele tava ferrado, porque a Catlin tinha acabado de fazer merda. E fazer merda eu digo de, tipo, vai enfurecer a galera. E ele, como mão do rei, se ele estivesse como mão do rei, com autoridade de mão do rei, ele teria um pouco mais de traquejo ali pra lidar com essa situação. Mas, mas a ele... honra do, né, é honra né? De sempre
2: fala mais alto. Sim. E é por isso que ele vai morrer.
0: <risos> mas então, muita gente fala, ah, ele nem levou em cogitação o negócio da Catelyn, que bua, não sei o quê. Não, ele levou em cogitação. Tanto que nesse capítulo, ele pensa. ele pensa, cara, eu preciso ir embora logo, porque o Robert nem liga pro Tyrion, ele não vai ligar tanto. Mas primeiro ele tá nervoso comigo... E depois, que assim, eu não sei o que a rainha poderia fazer. E ele tá certíssimo nessa análise dele, Sim. nesse caso. Então, assim, eu gosto de dar crédito ao Ned quando ele merece, porque <risos> a galera... Dá um biscoito. É, a galera, às vezes, tipo, simplifica muito, sabe? Ah, ele só foi burro, não tem traquejo nenhum. Ele tem. É, ele só é muito honrado. E eu entendo ele, às vezes tem
2: coisas que você não, simplesmente não consegue fazer. É. E no caso dele era assim, ele, ele olhava e falava assim, eu não vou matar essa menina, tipo, eu não consigo lidar com isso, Sim. eu prefiro ir embora do que ter que lidar com isso. E eu tenho umas coisas que eu sou cabeçadora, será que o Ned era aquariano? <risos> eu tenho umas coisas assim, sabe?
1: Talvez. Tipo, eu não, não vou, eu não vou. Eu, eu acho o Ned um puta personagem muito foda, assim, uhum. eu não acho que ele é burro. E... Não, não é. Ele é só turrão. Sim. Ele é turrão e ele acredita muito naquilo que ele acredita. Ele tem convicções muito fortes E ele é mesmo. muito apaixonado. Tipo, nesse capítulo que ele tá falando, não, eu preciso resolver isso, preciso falar com o Stan, já vou levar minhas filhas, preciso resolver o bagulho hum. da Cat ele pensa, ai, podia ter mais um filho com ela. Do tipo, mano, uh -huh. ele é muito fofo, sacou? Sim. Ele tá no meio dessa treta inteira pensando em como que ele vai resolver tudo e o como seria bom ter mais um filhote? Por que não? É,
0: voltar para é jovem, ficar de boas. Com certeza. Então, assim, dê o um devido crédito ao Ned Stark, gente. Ele não, não é o burro que vocês falam. <risos> é, e tadinho. Ele até pensa que ele nunca devia ter saído de Winterfell, né?
1: Dá muito dó e dele. E é verdade, né? Ele nunca tinha que ter saído de Winterfell.
2: É, é o lugar dele. Mas aí a gente tem que ter livro para ler, Flávia. <risos> Eu sei. Que que a gente tem que ter podcast para fazer. Mas, mas, mas. <risos> mas ia estar tá tudo bem, todo mundo ia estar tá vivo. E aí ele também pensa na
1: morte do John Arryn, de novo. Não, e ele chega a pensar até por que que o Tyrion teria algum problema com o Bran. Sim. Mas é só um dos pensamentos que passa na cabeça dele e já vai embora rapidinho.
0: É, e aí podia ter pensado na aposta, isso sim, isso sim, gente. Assim, não considerar o que a Arya falou e não considerar a aposta, eu acho que foram erros graves, assim mesmo. Ah, mas
2: a Catelyn também, quantas vezes o pessoal sim. falou da
0: aposta, da aposta, e
2: parece que não, não escuta
0: é verdade, isso sim, eles deram uma ignorada total, sim. assim, é,
2: mas eu entendo que também o Martin deu uma, pra poder continuar a história, senão, é. se eles descobrissem tudo, não tinha história também sim. com
0: certeza, e aí ele vai lá e finalmente pede pro Veyon Pool arrumar um navio pra eles arruma o um navio, vamos logo embora só que tá lá arrumando as trouxas, fazendo a mala entra uma pessoa, quem quer que tudo pegue fogo? Mindinho Mindinho, que só pensa em quem? Mindinho Exatamente. Na escada. <risos> Na escada. <risos> então, pra ele, não é bom que o Ned vá embora. Ele precisa segurar o Ned lá, porque ele precisa que dê treta, entendeu? E aí, qual que é o melhor jeito de dar treta? Dá mais uma esquinha, uma migalhinha pro Ned seguir. É, porque quanto mais o Ned
2: descobrir, mais chance de ter treta.
1: Uhum. E o que eu acho muito louco é que o Mindinho chega falando de comida Como se ele fosse fazer algo Que não é nada, sacou? Essa forma dele barganhar e como ele coloca É muito bacana de ver E horrível uhum. ao mesmo tempo Sim. Mas é muito bacana Porque ele chega todo bonitão no, Ah, comida, blá, blá 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 blá, Olha só, o rei ficou puto, olha só, eu convenci isso Fala, não, até proteger a moça, né Porque eu falei, ó, melhor não usar os homens uhum. sem rosto né? E o Ned começa a ficar puto Fala, mano, você tá me tomando por que tipo de tolo? Uhum. E o Mindinho já vai pro ataque e fala por um enorme. <risos> Sim.
0: Maravilhoso.
1: Né?
2: O que rola é que o Mindinho fala, eu convenci eles a não usar os homens sem rosto, porque senão, aí ela tinha morrido mesmo. Aí se você pagar um homem sem rosto, acabou pra ela. Sim. Ela morre na hora, acabou. Então eles decidiram que o Vares vai espalhar um boato, que quem conseguir matar a Danerys vai ganhar um título. Então eles não vão ter que mandar uma pessoa específica, eles vão espalhar uns boatos. Espalhar umas fofocas, e aí um monte de gente vai querer matar a Daenerys,
0: e aí uma hora ou outra ela vai acabar morrendo. Que é o recurso que o Mindinho usa bastante quando ele vai fazer o casamento da Marjorie com o Geoffrey. Ele fala coisas boas do Geoffrey, mas ele manda os subalternos dele espalharem vários boatos, tipo: Nossa, o Geoffrey é a pior pessoa, ele é um psicopata, ele é muito louco. Então esses rumores chegam. E aí, apesar deles toparem o casamento... Eles já sabem que o Joffrey tem vários problemas... E eles precisam lidar com isso. Então, ele, ele pensou nessa mesma tática
1: aí, né? É, então. Mas o legal é que ele fala assim... Ah, como vai muita gente tentar matar... Certeza que vai dar errado... Uhum. E Deus os aqui vão ficar de olho. Então, uhum. no final das contas... Eu que salvei essa menina. Uhum. É o que o Mindinho vai, né? Se colocar e tal. Sim. Neste papel.
0: Então, é muito louco... Porque ele chega falando de jantar... Mas o George R. R. Martin sendo quem ele é... Isso já é uma sementinha de um negócio que vai virar um jardim lá pelo quarto livro. Por quê? Essa Lady Tanda, que é quem chamou o Mindinho pra jantar, ela quer muito que o Mindinho se case com a filha mais nova dela. Porque é uma filha que já tem mais de 30 anos, e isso em Westeros é como se ela tipo, se, tipo, já tivesse vivido a vida inteira a e ainda não casou. E ela vive tentando fazer com que as pessoas casem com ela. E eu me ficar indo nesses jantares aí. Mas essa personagem que é a Lolis, ela acaba ganhando mais importância porque tem a Revolta de Porto Real. Ela é atacada, é estuprada e é horrível durante a Revolta de Porto Real. E depois ela fica grávida. E quem casa com ela é o Bron. Então, assim, isso vira muito importante no quarto livro porque a Cersei tem que lidar com o Bron causando... Em Stalkworth. E é muito legal ver o que ele tá causando lá. Tipo, é muito tenso. É legal porque o Bron tá muito presente desde os primeiros, primeiros
2: momentos do primeiro livro. Só que hum. ele fica ali meio coadjuvante, né? Meio hum. figurante até. Aí ele vai crescendo, vai crescendo. O personagem dele cresce bastante. E na série ele é muito bom. O ator é muito legal.
0: Pena que o final dele foi tão ridículo na série. Tão ridículo. Né? É, Eu gosto muito no livro que assim, ele cumpre um papel bem importante, assim, aparece muito, até o momento do julgamento lá do Tyrion, né, do julgamento por combate, e a partir daí ele dá uma sumida da linha de frente aí dos personagens, mas ele acaba fazendo várias peripécias no fundo, assim. E isso de Stowkorth é uma delas, ele casa com a Lolis e ele acaba, tipo, fazendo de tudo pra ser o dono do castelo. É muito maravilhosa essa história. Eu amo a palavra peripécias, obrigada por usá-la. <risos> eu também. eu tá. também, muito que bom. Que bom, gente, eu também amo.
1: Mas então, e daí depois de eu ir, dá esse foreshadow, e também falar bastante sobre homem sem rosto, e tentar provar que ele é bonitão, o Mindinho vai certeiro aonde ele tinha que ir, que é, então, se você ficar aí, eu vou te levar para aquele bordel que você queria tanto conhecer. E daí, se vocês se lembram, o Ned ainda tá muito tomado pela morte do John Arryn, pelos segredos que estão rolando. Nesse capítulo ele fala bastante de segredos e tal e tal, e esse bordel aí é uma peça faltante desse quebra-cabeças.
2: É, porque o Ned quer saber o que que John Arryn tava fazendo nesse bordel. Com uhum. certeza não era transando.
0: <risos> é, ou, porque... ou era
2: também, não sei. É, mas o Ned mas achou muito estranho, né? Tinha uma prioridade. Ainda mais se ele foi com o Stannis, né? É,
0: exatamente. Imagina. Tipo, <risos> as duas últimas pessoas no mundo que frequentariam um bordel.
1: Esse é um bom mesmo uma piada, né? Tipo, Ned Stark, Stannis Entra barato, no hotel. Então, <risos> entra aí John Arryn entrou num bordel.
0: <risos> com certeza.
2: E é uma cilada... E eu amo que no final ele ainda fala assim, eu nem conto pra Catelyn que eu vou te levar no bordel, viu? Ele é muito... Nossa, que ódio do Mendinho. Nossa, Mindinho. cara,
1: dá vontade de esganar ele toda dá. vez que então, ele fala, né? Mas eu amo as falas dele por outro lado, né? Ele é muito bem escrito. Não, Sim. precisa ter gente que você quer esganar, mas nossa, nossa. Yeah. eu É bastante.
0: <risos> e é isso, né? Se o Mindinho quisesse mesmo ajudar o Ned, ele não tinha falado desse bordel antes? Pois é. Mas ele já... sempre soube, né? Exatamente. O Mindinho sabe de tudo da história. Mas assim, ele tá soltando migalhas, ele quer manter o Ned em Porto Real pra deixar a treta comer solta, porque tem que dar tempo dos Lannisters saberem do negócio da Catelyn. O Midian com certeza já sabe essa altura do campeonato. Não, o Vares não tá sabendo. Tá, mas ele não falou na reunião.
2: Mas sei lá. É, se o Vares tá sabendo, já espalhou.
0: É, então, e os cavaleiros que o Yorin falou, né, que ele saiu pra deixar eles comendo poeira, né, ele saiu correndo, e essa galera talvez já tenha chegado em Porto Real, e aí os rumores começam mesmo, é um escândalo, Sim. Como assim, sabe? A senhora da mão do rei capturou o filho do Tywin Lannister, o irmão da rainha. Isso é um escândalo que chega em qualquer pessoa mesmo. Então, com certeza, apesar de não ter espalhado assim, a ponto de eles discutirem isso na reunião, porque eu acho que o Robert mencionaria, de qualquer maneira, na, no meio da treta. Uhum. Pessoas que têm informantes como o Mindinho já devem estar sabendo, sim. E aí, ele quer segurar o Ned lá,
1: para dar mais Vocês não veem o Mindinho muito como a bruxa da casa de doce? <risos> sabe, ele vai cozinhar as pessoas mas ele, ele vai deixando é, migalhinhas de docinhos
0: é isso, exatamente, ele tá querendo manter o Ned lá, pela, não é pela curiosidade assim. é pela curiosidade também mas, mas pelo dever de descobrir as coisas, então, ai como que eu vou deixar isso pra trás, eu vou ficar pensando nisso eu preciso resolver, já tô aqui cara pode ser a peça chave pra eu descobrir o que aconteceu, e aí acaba enrolando pra ir embora não vai né
2: esse foi o nosso capítulo, vamos para o momento Valar Morghulis? Sim, ninguém morreu. Não. Nada, ninguém morreu, temos 13 pessoas e cavalos. <risos> cavalos importantes. E lobos, que morreram, 13 mortos até agora. E agora vamos falar livro versus série. Ainda estamos no capítulo 5, ainda não, porque a gente ficou muito no capítulo 4, não aguentava mais <risos> no episódio 4, e agora já estamos no episódio
1: 5, mas para o finalzinho. É, a discussão realmente acontece... Menos profundidade, né? Hum. Acho que eles não citam homem sem rosto, não, não. citam. É mais simples,
2: mas a, a ira é a mesma. A ira é, é a mesma. E eu amo o Xambim. Falando com aquele sotaque britânico, assim, sabe? Brigando. Não sei o que lá, não sei que lá, só que com aquele sotaque dele. Hum. Eu ia imitar aqui, mas eu não lembrei nenhuma frase específica. <risos> mas é, foi muito
1: fofo. Eu achei fofo. Realmente. Não, e é muito <risos> legal porque ele fica, tipo, muito vermelho. Puto. De verdade, assim, é. saca? O cara é. é muito bom, assim. É um puta Não, O Robert também é, tá, o tipo... o Mark Ed, né? Ele é incrível. Pra explodir é. já.
0: Uh -huh. Muito bom. É, é o Fred Flintstone, sabia? É. Sim. É, é muito <risos> maravilhoso,
1: né? Eu lembro Fred dele Fringston. descalço, assim, andando... <risos> E é muito legal, tipo, ver dois atores maravilhosos... Sim. Fazendo uma puta cena, assim, ah, sabe? Ah, também
0: meu amigo pessoal, né?
2: <risos> Grande amigo, é incrível a atuação.
0: Mas é realmente muito bom, né? Você vê essas pessoas que têm um carinho umas pelas outras... E você vê a decepção no olhar de um e de outro... Ouvindo o que tá sendo dito, sabe? Um tá muito decepcionado com o outro... Mas e tem a assim, um questão
1: do... É, assim, obviamente a série não tem o que tá passando dentro da cabeça. Uhum. Mas tem uma troca de olhares que também daí não tem como descrever no livro. Uhum. Que são as pessoas se olhando enquanto eles estão tretando, de sabe? Climão. É, e Torta do Torta tipo, é de climão. Mas deixando meio claro que alguém tá gostando, alguém não tá, alguém tá preocupado, sabe? O Mindinho tá claramente, tipo, uhum. de boa. Pegou com uma situação, pipoca e falou tá. então, assim, <risos> ó,
0: bora. As vantagens de cada mídia, né? É. Ah, uma coisa que eu não falei na discussão do, do livro Posso só trazer aqui rapidinho? Sim, você abre um parênteses? Que, apesar de tudo, o Ned convence o Robert porque mas a gente ainda no não leito... sabe disso É, sim, mas é que no leito de morte O Robert percebe que o Ned Putz, é verdade, ele tem um ponto, tá certo Vou tentar reverter
1: essa situação Eu acho que o Robert só tá tentando ser melhor, sabe? Sim, é Desde quando ele conheceu o Ned, ele tá tentando ser melhor É,
0: é verdade A pessoa
1: não... mais digna
0: Não deu tempo de melhorar, né?
1: Não deu tempo
2: É E aí na série também, cola rola treta E o Mindinho também aparece lá no quartinho do Ned Lá fazendo a trouxinha dele Pra falar que vai levar ele no bordel Então vamos para o momento de Bring me his head. Qual foi o momento que vocês não curtiram muito desse episódio? Seja na escrita, seja um personagem, alguma
1: coisa que fez...
2: Mendinho sempre, né? É, é o rei solteira, da gente odiar.
1: Né? Não, mas eu acho que é um bom capítulo.
0: É, não tem nada ruim, né? É, eu acho que tudo é importante... Hum, não tem
1: nada a declarar.
0: É. Só o paisel. Tudo que tem o paisel eu não
1: gosto. Ai, o paisel é muito entojado, né? Nossa, Nossa tudo que tem é, que é ele? entojado, Flávia, tipo, traduz. Nhan, nhan, nhan. Sabe é. a pessoa que faz minha miam, miam? Tipo, ele é super arrogantão. Ele acha que ele manja todas as paradas tudo. Tudo ele fala com arrogância e petulância.
0: É, que parece que ele é a pessoa mais inteligente na sala. É! Talvez e... ele seja, mas eu não quero saber.
1: É, não importa! <risos> tudo que eu leio dele, eu leio com essa voz de tipo. Nhan, 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 nhan. <risos> <risos> é isso. Exatamente isso. E o nosso
2: momento Dracarys?
0: Dracarys.
2: Qual o momento favorito de vocês?
0: Hum... Cara, tem muitas coisas legais nesse capítulo, mas eu acho que pra mim é o eco da fala da Catlin, de você conhece o homem, o rei é um estranho pra você. Porque é isso, é o momento de maior decepção do Ned em relação ao Robert desde que ele chegou. Isso é jogado na cara dele aqui, né? Uhum. Ele não
2: tem como não ver.
0: É, ele tá pensando, como que o meu amigo de tantos anos quer é matar uma criança, um negócio que eu abomino que eu não concordo, como que a gente se falou essas coisas tão horríveis isso foi o que me, mais me pegou nesse capítulo assim.
1: eu acho que a parte quando ele tá fazendo, o Ned tá fazendo a troca com o Mindinho porque ele fala, porque tipo de tolo me toma, hum. e o Mindinho responde por um enorme, hum. <risos> fica muito claro que o Mindinho tá jogando Sim. Fica muito claro que o Mindinho não acha que ele é legal. Não acha que ele manja. E o Mindinho já tinha falado isso quando o Ned chega em Porto Real e ele fala assim,
2: você não devia confiar em mim. Exato. É, caraca. É, do tipo, é a
1: segunda vez que o Mindinho tá virando pra ele falando assim, você é trouxa, filho, você é burro. Não é. E ele tá falando com muita propriedade, saca? Sim. E é muito louco como é muito bem colocado no meio da, da fala, indo do jeito que ele fala, na hora que ele coloca. Da... É,
0: porque tudo parece uma piada. Isso. Até que não é. Exato.
1: <risos> é maravilhoso. Eu gosto muito disso.
2: O meu momento favorito é quando o Robert fala e assegure-se que eu nunca mais olho pra sua cara ou juro que terei a sua cabeça na ponta de uma lança. Porque não vai ser culpa do Robert, mas também vai, porque o Robert vai morrer e aí vai tudo que vai acontecer com o Ned é isso, ele vai ter a cabeça dele na ponta de uma lança e a Sansa vai ter que olhar ah, vai ser chato. Nossa. É. Então essa foi a discussão do capítulo sobre a discussão Sim. que rolou. Éder de 8, semana que vem a gente vai falar de Catlin 6 já, que a Catlin segue nas suas aventuras e é um capítulo gigante, então separe tempo para ler esse capítulo, porque <risos> ele
0: é grande. <risos> e se você tiver perguntas, mande pra gente no rodorcavalo.com, coloca no título aí o número do episódio, que é 34, pra gente achar mais fácil seu e-mail não se perder no limbo. E também todos os vídeos citados aqui. A gente não citou nenhum vídeo nesse episódio, né? Tem vídeo do Vares, tem vídeo do Mindinho. É, não, mas a gente não citou. Não lembrou, assim, né? Mas os vídeos relacionados aos temas, que tem vários, tem dos Homens Sem Rosto, tem um monte de coisa, todos vão estar linkados no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. Lá você também encontra o link pro nosso Padrim, pra ajudar a manter o Rodor semanal, pois temos custos com edição e mil coisas. E agora tem que comprar as comidas pra Flávia, né? Isso. É verdade. Requer
1: <risos> que... café e lentilha. É, tem que...
2: Tem que... Mais uma boca pra alimentar aqui, então ajuda nós aí. <risos> e a gente espera que vocês tenham gostado desse capítulo. Flávia, seja bem-vinda. Obrigada, gente. É o Rodor Cavalo. Obrigada.
0: E é isso. Roder, Roder, Rodor.